0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Marine et Blanc. J'espère que vous allez tous très bien. Marine et Blanc, le podcast par un Girondin, pour les Girondins, sur les Girondins. C'est parti Les gars, petit disclaimer avant de commencer... Pendant tout le podcast, je dis « oxer » à la place « dosser ». Ne m'en voulez pas, je suis un gros con et un gros footix. S'il y a des océrois qui m'écoutent, excusez-moi. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13e épisode du podcast. C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver. La semaine dernière, j'étais tout content de faire un podcast Normal. Pas de branlé, pas de bagarre, pas d'incident en tribune. Bon, ben, ça aura duré un épisode, c'est déjà bien, mais on commençait à s'ennuyer, du coup. Coach Pep Guillon nous a sorti un chef dœuvre tactique pour pimenter notre week-end. Donc, on commence cash ce podcast. Avez-vous honte de supporter les Girondins Répondez-moi en commentaire de ce podcast, s'il vous plaît. Avez-vous honte de supporter le FC Girondins de Bordeaux C'est très dur comme question les Girondins sont une part importante de notre vie. C'est comme avoir honte d'un membre de sa famille. On ne choisit pas son club. Ou en tout cas, on ne choisit pas de supporter les Girondins de Bordeaux. On est dans cette ville et puis voilà. Je vis à Bordeaux, j'y travaille. Et le lundi matin, j'ai honte d'être supporter des Girondins de Bordeaux. Comme quand vous avez honte parce que vous avez trop picolé le samedi soir et que vous avez fait n'importe quoi. Là, quand j'arrive au boulot le lundi, je croise le regard de mes collègues, ils savent, je sais qu'ils savent et ils ont même pas dit bonjour, qu'ils ont déjà le sourire aux lèvres. Pourtant j'habite à Bordeaux et mes collègues aussi, hein, mais comme c'est pas une ville de foot, ils se foutent de ma gueule. Je vous relis la définition de la honte. Sentiment pénible d'infériorité ou d'humiliation devant autrui. Donc oui, selon la définition, j'ai un sentiment pénible d'infériorité et d'humiliation devant autrui, mes collègues en l'occurrence, donc oui. J'ai honte, par définition, d'être supporter des Girondins. Les Girondins ont toujours été un grand club. Mais samedi, on a touché le fond. Ou plutôt, on a encore creusé. Et à ce rythme, on devrait bientôt trouver du pétrole et peut-être qu'on sera riche comme les Saoudiens. Mais en attendant, je n'ai jamais connu les Girondins aussi au fond du saut sportivement. Il y a trois ans, on prenait les mêmes branlés à la maison, mais c'était en Ligue 1. Là, maintenant, c'est en Ligue 2 qu'on prend des branlés à la maison. Bref, j'ai honte. On est et on restera un club mythique, mais nous nous faisons beaucoup trop pisser dessus sportivement parlant pour ne pas avoir honte de notre club. Ça y est, on a atteint le point de de non-retour. Prendre 4 buts et subir 70% de possession à la maison en Ligue 2, c'est trop. Mythique FCGB, pas Mythique FCGB, c'est la honte, c'est trop. Et vous, dites-moi si vous aussi vous avez honte. Dites-le-moi en commentaire. Êtes-vous fier le lundi matin d'être supporter des Girondins On enchaîne avec un changement majeur pour ce podcast, J'applique un des conseils du livre « Faire son podcast pour les nuls » qui m'a été offert. Donc, fini les épisodes qui sortent à n'importe quel moment de la semaine, le dimanche, le mercredi soir, sans aucune logique, au gré des vents et surtout des tempêtes. Désormais, les épisodes sortiront le mercredi soir entre 18h et 20h lors des semaines de match. Et ceci, qui vente ou qui neige, qu'on gagne 3-0 ou que les ultramarines fassent encore des carabistouilles. Tous les mercredis, vous aurez vos 20 minutes sur les Girondins. J'espère que je tiendrai le rythme, ça me prend quand même pas mal de temps, toutes ces histoires. La semaine dernière, vous aviez réagi après la victoire contre Amiens, donc je vous remercie pour vos commentaires, encore une fois, ça me fait plaisir. On retrouve notre nouvel habitué des commentaires, Pierre LRC, je cite « Je pense qu'il ne faut pas trop s'emballer, j'ai l'impression qu'Amiens n'avait pas fait une... Priorité de ce déplacement. Victoire à prendre avec des pincettes selon moi. Auxerre arrive à point nommé. Ensuite, on a Orec. Il faut qu'ils continuent dans leur dynamique de leur début de deuxième mi-temps. Et là, on peut espérer quelque chose. Donc, bien vu Pierre et Orec. Il fallait pas s'emballer après Amiens. D'ailleurs, on n'avait pas fait un très bon match contre Amiens. Et ça, Orec a raison. On a fait un bon début de deuxième mi-temps et c'est tout. 20 bonnes minutes. Et j'aime bien revenir sur vos impressions à la sortie du match parce que... Avec notre équipe, on passe du tout au tout en une semaine. Les changements sont vraiment brutaux. Du coup, continuez de mettre vos commentaires, c'est toujours intéressant de revenir après. Je suppose qu'après ce Bordeaux-Oxair, ils seront assez terribles, mais c'est toujours intéressant. Donc continuez, je vous remercie. Et on passe aux news de la semaine. On commence les news de la semaine avec Miko Tadze qui signe l'Ajax. Pourquoi j'ai trouvé ça intéressant de parler de Metz Parce que je pense pas que Metz s'en sortira en Ligue 1 sans lui. Et ça montre à quel point il est difficile de s'en sortir financièrement en Ligue 1 pour un petit club. Et malheureusement, les Girondins sont désormais dans ce cas-là. On l'a déjà vu avec Mwanga et Bakwa. Et ce sera de pire en pire avec les années en Ligue 2. La seconde news, c'est pour nos amis Stéphanois cette fois-ci. Donc là en ce moment, j'imagine un mec qui fait un podcast Les Verts et qui doit vraiment être dépité de ce qui se passe. Pour info, le parcage des Stéphanois était séparé en deux à Annecy pour éviter que les Green Angels et les Magic Fans se foutent sur la tronche. Et ça a coûté 40 000 euros au club. C'est vraiment triste d'en arriver là. Est-ce qu'on aura à terme la même chose entre Ultramarine et Northgate Évidemment, j'espère pas. Pour les Verts, c'est une histoire de différents politiques entre les deux copes. Et c'est pour ça que je veux pas de politique dans les stades. Ça peut évidemment que mal se passer, surtout avec quelques Verts dans le museau. Et en déplacement, on sait qu'il y a quelques Verts dans le museau. Donc, qu'on vienne pour supporter les Girondins et qu'on commence pas à mélanger tous les combats. Évidemment, les valeurs universelles peuvent être rappelées parce que le sport est et sera toujours politique. Mais au sein d'un même groupe de supporters, c'est quand même... Compliqué de partager les opinions politiques sans transition on a signé un nouveau gardien en numéro 2 et confirmé en numéro 2 il n'y aura pas de mise en concurrence avec Stravzek ça a été confirmé en conférence de presse il s'agit de carl-johan johnson 33 ans 1m88 gardien remplaçant depuis 2 ans à copenhague et passé par gangan j'avais vu quelques-uns de ses matchs avec Copenhague en coupe l'année dernière. Et non, en fait, je rigole, je le connaissais évidemment pas. Mais bon, il vient en numéro 2 et la situation est clarifiée. Donc, ça me va. Autre news, c'est Bokele qui reste au club. Je pense que les dirigeants ont été très gourmands avec lui en demandant 5 millions. On parle quand même d'un mec de 24 ans qui se retrouve propulsé titulaire l'année dernière avec un concours de circonstances, il est bon 6 mois avant d'un peu rentrer dans le rang sur la fin de saison passée. Mais bon, avec les blessures de Gregersen et les cartons de Michelin, on sait déjà qu'on va avoir besoin de lui. Donc c'est pas plus mal. Et enfin, la dernière news, c'est Pepita Mathias de Amorim qui est appelé en U19 avec l'équipe de France. Bon, je pensais qu'il était portugais mais il doit avoir la double nationalité. C'est tant mieux, comme euh, vous le savez, j'en pense que du bien de ce joueur... J'espère que Guillaume ouvrira les yeux, le talent est là, qui continue comme ça. Voilà, c'est tout pour les news, on passe au match Bordeaux-Auxerre. Le match de la semaine, c'était Bordeaux-Auxerre, ce samedi à 15h. Comme d'habitude, on fait un petit retour en arrière sur la conf de presse pour se rendre compte que David dit énormément de bêtises. Déjà, il est revenu sur OCR, qui a gardé son ossature de Ligue 1, comme Ajaccio. Bon, ça, pour le coup, c'était pas une bêtise. Ils ont une vraie belle équipe et ils nous ont caillassé la gueule pendant 90 minutes. Il dit que les Bordelais ont fait un travail d'animation offensive et de finition à l'entraînement. Alors ça, je veux bien le croire, mais ça s'est vraiment pas vu samedi. Il revient sur le cas Ellis qui a selon lui une grande volonté de rester avec nous. Et il évoque un possible retour contre Valenciennes. Au final, il a joué dès samedi. Donc encore une bêtise. Il évoque Cassubier, pas dans le groupe pour avoir un banc plus offensif. Car il voulait prendre que deux milieux de terrain. Ça encore, énorme connerie. C'est une catastrophe de se priver de Cassubier. Je comprends pas, franchement, il avait été plutôt bon, donc là on a une espèce de best-of de Guillon, que des conneries. 20 minutes, des conneries, des choses fausses ou pas évidentes du tout. Donc, super la conf, merci Guillon, ça commence bien. Sur le match, on retrouve un 4-2-3-1 identique à... au match contre Amiens, avec cette fois-ci les volants à la place de Pitou. Sissoko et Kassubier sont mis en tribune, c'est quand même terrible il confirme au début du match, il c'est Guillaume, il confirme au début du match qu'il met qu'à et Sissoko en tribune car il veut un profil plus athlétique au milieu. « David, tu me fatigues. Est-ce que tu regardes un peu d'autres matchs de foot ?» Bref, c'est une énorme connerie et quand on connaît le résultat final, on se rend compte que c'était bien une énorme connerie. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut toujours reprocher à Guillaume. Il n'a jamais une bonne idée, jamais un coup tactique, un système novateur qui va un peu nous sortir de la panade. Jamais il a une bonne idée il est nul, et n'a jamais, jamais, jamais la moindre bonne initiative. Et quand il a des idées, des initiatives, comme Sandy, eh bien c'est des grosses conneries. C'est littéralement un coach à rendement négatif. Il joue contre nous. Et chacun de ses choix, de ses arbitrages, nous coûte des points. En début de match, une énorme ambiance mise par les ultramarines. Enfin le retour du virage sud. On les entend quand même beaucoup plus dans leur position originale. Et j'ai les boules pour eux à chaque fois, ils sont plein de bonnes intentions. Le Tifo était magnifique, mais le résultat sur le terrain est catastrophique. Là, je me dis que certains vont se taper les trois déplacements après la trêve à Guingamp, Valenciennes et Grenoble. Pour aller voir cette équipe, franchement, je leur souhaite bien du courage. Je sais qu'ils en ont, moi je le ferai pas. Le match commence et on note une très bonne qualité technique. Mes côtés, au Notamment Mensa, il nous fait un contrôle en portefeuille vraiment magnifique. Il devait y avoir une promo sur la glue à Auxerre et il en a foutu partout sur les chaussures. Donc Mensa, très bon. Évidemment, c'est un Girondin pour ceux qui s'en rappellent plus. De notre côté, on rentre péniblement dans le match. Auxerre enchaîne les coups de pied arrêtés, les corners, on est acculé dans, dans nos 30 mètres. Mais bon, apparemment, c'est le plan de jeu de Kion. Donc bon, c'est normal. Concarneau nous avait déjà cassé la gueule à la maison. Et encore une fois, Osser nous maltraite, mais bon, ça doit faire partir du plan. On joue clairement en contre avec un David Ashvili qui est plein gaz, lui. Westbeck, par contre, est complètement haché, il rate tout. Il ne faut plus le mettre en 10, il a beaucoup trop de déchets. Je pense qu'il va falloir le faire descendre et l'intégrer en 8 dans un 4-3-3, si on veut continuer à le faire jouer, parce qu'on peut aussi le mettre sur le banc. Osser, de son côté, continue de nous mettre des petites claques humiliantes, mais à la 25 e complètement contre le cours du jeu, gros travail de Zuriko, et Diaz fusille le pauvre goal au qui avait pas touché le moindre ballon. On mène 1-0, on prend, mais on s'enflamme pas parce qu'on sait très bien qu'on est nul à chier. À ce moment, je me dis quand même qu'on devrait s'en sortir en restant solide défensivement et en jouant les contres. Après tout, ça fait partie du plan de jeu des Guillons. Gauthier 1 confirme que c'est un excellent joueur. Il aurait sa place dans beaucoup de clubs de Ligue 1. Il fait ce qu'il veut sur le terrain. Et enfin, au bout du 133e corner pour Auxerre, ils égalisent logiquement. Ils nous dominent de la tête et des épaules. Puis, 3 minutes plus tard, le 2-1, après encore une fois un très beau mouvement auxerrois. Rien à dire, rien à dire. On est à chier et Auxerre maîtrise. Entimba, Inetenko, Veizpek, Livolan sont en dessous de tout. Et ça fait quand même 5 joueurs. C'est compliqué de jouer quand 5 joueurs sont vraiment à chier. La mi-temps arrive, on a été absolument abominable. Encore une fois, Guillon perd son duel tactique contre son homologue. Ce système d'attendre dans nos 30 derniers mètres, c'est complètement débile. Bref, nouveau match et nouvelle pire période de la saison. Je me demande vraiment ce qui bosse à l'entraînement. Plus les matchs avancent et plus on est à chier. Aucun changement à la mi-temps, mais en même temps on n'a aucun milieu qui pourrait entrer vu que Pep Guillon a décidé de tous les mettre à la buvette. Inyatenko est ignoble encore une fois, on joue à 10 clairement avec lui, même son euh, supposé impact physique il n'apporte pas. Je me répète depuis le début de la saison, mais ce n'est pas possible de jouer dans ce système avec Inyatenko en double pivot. Il est nul techniquement et il n'apporte rien dans les duels. 50e minute, 126e ballon perdu par Nsimba et but. Du très bon Gauthier 1 qui s'amuse. 3-1, la honte. 60e, magnifique mouvement à ses rois. 4-1, l'humiliation est complète. Encore une fois, on fait un début de mi-temps catastrophique. Je ne sais pas ce que leur dit Guillon, mais c'est systématique. On est à chier entre la 45e et la 60e. C'est quand même un constat d'échec terrible pour Guillon. Il est 10 minutes avec eux et quand ils reviennent, ils sont à chier. Et vous vous souvenez de ce qu'on avait dit la dernière fois on enregistre ce que dit Guillon à la mi-temps et on le passe à l'envers, dans toutes les écoles de foot. Donc ça fait 4-1 et à la 67 e minute, on fait rentrer Ecomier, Badji et Ellis. Tu perds 4-1 à, à la maison et tu fais rentrer Ecomier, Badji et Ellis. J'aurais bien aimé voir la côte des Girondins au moment de ce changement. À partir de ce moment, tu sais que c'est fini. 80 e minute, Zoriko décide de se faire son propre challenge orange et part... Du milieu de terrain dans une chevauchée, mais il tape là à barre. Eliss marque un but hors-jeu à la 88 e et des brouettes. Mais bon, c'est anecdotique, le mal est fait, ça fait 4-2. Bonne rentrée d'Eliss, mais franchement, j'ai même pas envie de relever un seul truc positif sur lui. Parce que 1, il a pissé sur le club, et 2, on va vite se rendre compte qu'il est nul. Franchement, après un tel match, c'est encore une fois quasi impossible de faire une évaluation. Les Girondins défient. Toutes les analyses possibles, c'est surréaliste. Comment noter un joueur dans une telle bouillie de football Et évidemment, le flop numéro 1 pour moi, c'est Guillon. Toutes ses erreurs lui reviennent en pleine face. Il prend aucun milieu sur le banc. Résultat, 70% de possession pour un serre. Il demande à défendre bas. Résultat, on est acculé dans nos 30 mètres et on sort pas un ballon. À la mi-temps, il doit leur dire que des conneries et on prend encore deux buts entre la 45e et la 60e. Il perd encore une fois la bataille tactique face à son homologue. En deuxième flop, c'est nos recrues Veisbek Livolant. c'est mauvais comme tout encore une fois, à part Diaz qui se repose sur sa technique. Pour l'instant, c'est encore un mercato complètement bidesque. L'équipe s'est affaiblie littéralement et encore une fois, Ignatenko en flop, je sais pas à quoi il sert, il perd tous ses duels. Il est affreux dans ses passes. Franchement, je, je cherche des explications, mais je ne comprends plus rien avec cette équipe et avec ce coach. J'aurais pu mettre Ntimba, Bokele et tous les autres dans les flops. Même Barbé, qui est vraiment pas irréprochable sur tous les buts. C'est un naufrage collectif. Sans Gregersen, on se rend compte qu'on est hyper friable et sans notre solidité défensive il reste vraiment plus grand chose dans cette équipe en tout cas si on compte sur euh, le système offensif de Guillon, c'est mort pas de top cette semaine franchement on va essayer de rester digne si je vais quand même mettre toute l'équipe d'Auxerre en top c'était vraiment agréable de les voir se balader chez nous d'ailleurs faut que j'arrête de dire Auxerre c'est Auxerre mais j'ai rendu mal c'était agréable de les voir se balader chez nous vraie équipe de foot super Gauthier 1 lui il se régale et il nous régale D'ailleurs à la fin du match, la journaliste lui a demandé ce qu'il faisait encore en Ligue 2 Et il a répondu Parce que j'aime Osser Franchement, quel joueur, quelle classe Bravo à eux, ils méritent largement leur victoire Sinon, on va quand même essayer de ressortir trois points Premier point c'est que ça donne raison à la ligne que je défendais dans ce podcast depuis l'épisode 6. Celui sur le bilan de Guillon. Et Guillon commence clairement à être de plus en plus en danger. Le virage sud a spontanément lancé des guillons d'émission après le quatrième. Alors c'est bien, c'est un bon début mais ça suffit pas. D'ailleurs je suis assez déçu que ce ne soit pas les capots eux-mêmes qui les lançaient. Fut un temps, on accueillait trio avec des piques et des fumigènes à la sortie de l'escur parce qu'on n'était que sixième. Là on prend des branlés en Ligue 2. Mais bon, pas un mot, bon... Peut-être qu'ils attendent qu'on coule encore plus pour oser demander le départ de Guillaume. Le vent tourne cependant, on va voir comment on va réagir Lopez. Jusqu'à présent, il bénéficiait du totem, situation difficile, reprise sauvetage. Désormais, il faut qu'il prenne une décision forte et vite. Je ne sais pas si en est capable. En second point, c'est l'absence totale des cadres de l'année dernière. Que ce soit à cause de problèmes physiques ou pas, on s'en fout. Ils sont pas au niveau Nzimba, Barbie, Gregersen... Bokele sans eux on est mort et ça se voit surtout qu'au milieu de terrain on a vendu manga on a vendu Maja devant qui étaient eux nos cadres sur les deux autres lignes là il reste plus qu'eux il faut qu'on retrouve notre assise défensive donc là il va y avoir la trêve que tout le monde se repose que tout le monde retrouve sa capacité physique avant qu'on tire des jugements définitifs mais pour l'instant, ils ne sont pas au niveau. C'est quand même bête. Ils ont décidé de repartir pour un an avec les Girondins. Donc, à eux de se secouer un peu pour nous remettre sur les rails. Enfin, dernier point, c'est le niveau des recrues. On en a déjà parlé. Les volants Vesbeck, on attend encore... Euh Combien de temps pour, euh, pour ouvrir leur dossier De toute façon, on avait déjà évoqué le sujet. Toutes les recrues quasiment de Lopez sont des bides. Je ne vois pas pourquoi ce serait aussi différent pour eux. Avant de finir cet épisode, je voulais juste vous remonter quelques stats de Sud-Ouest Girondins. Après 5 journées, les Girondins sont l'équipe qui a le plus de ballons en Ligue 2 et qui fait le plus de passes, mais qui tente et qui réussit le moins de dribbles. Donc ça, c'est très symptomatique d'une équipe avec une possession complètement stérile. Équipe qui touche le plus de ballons dans la surface adverse et qui tire et cadre le plus, mais 9ème attaque. Donc bon, on arrive quand même à se créer des occasions, il va falloir être plus tueur. 10ème au nombre de ballons récupérés en zone milieu attaque, 18ème au nombre de duels gagnés. Ça c'est encore une pierre dans le jardin d'Ignatenko. C'est trop 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 léger pour une équipe qui veut dominer en Ligue 2 au milieu de terrain. Et enfin 7ème au nombre de tirs concédés, mais 14ème en défense encore une fois on est peu efficace dans les deux surfaces voilà ça résume assez bien la saison cataclysmique des girondins un système de jeu complètement stérile et un manque d'efficacité dans les deux surfaces plus un milieu de terrain abonné aux abonnés absents pas besoin de plus de stats pour confirmer l'impression <rire> Voilà, c'était tout pour ce match. Franchement, ça a été évidemment notre pire match de la saison. On continue de creuser. Maintenant, il va y avoir la trêve. Ensuite, trois déplacements puis la réception de Caen. Moi, je vous dis honnêtement, j'attends le communiqué du club annonçant le départ de Guillon. C'est juste plus possible. Il nous faut un électrochoc. On s'en sortira pas comme ça. Enfin, moi, je ne vois pas comment on pourrait s'en sortir avec Guillaume Mais bon, merci de m'avoir écouté. C'était le podcast de la semaine. Encore un week-end gâché. Encore un enregistrement sous antidépresseur. J'aimerais arriver à me détacher et à m'en foutre complètement, mais j'y arrive pas. Samedi, 17h, j'étais comme un con, j'étais énervé. C'est ridicule de se mettre dans ces états-là pour cette équipe de chèvres. Mais que voulez-vous Comme le disait Eduardo Galeano, dans sa vie, un homme peut changer de femme, de parti politique ou de religion, mais il ne change pas de club de football. Mais quand même, essayez de regarder d'autres matchs, vraiment. Je me suis fait la deuxième mi-temps d'Arsenal Manchester dimanche après-midi. Oh, C'est un autre sport. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. On se retrouve dans deux semaines après la trêve. Reposez-vous bien. Et allez Bordeaux